0: おはようございます。す。ググッドモーニングバイブスですえー、っとですねあのー、相変わらず同じ話を繰り返してあ今日はでもちょっと変えましてあのー、YouTube で倉蔵の敬三さんと一緒にグッ「ぶっちゃけ相談」というの「グッドバイブスのぶっちゃけ相談」かなっていう番組を、えー、やっているんですが、えー、あれはですねあのお悩み相談に答えるという、まあ、よくラジオでそういうのありますよね。えー、っと昔私がまあ好きだったわけじゃないんですけど父が釣りに行って釣りに連れて行ってくれた時によくこう子供電話相談室というのはあれ多分父が好きだったんでしょうね聞いてたんですよで、えー、あれのまあお悩み相談でしかも私がハガキを読み上げると,、えー、とあのハガキどこから来たんだと思っている方は多分いらっしゃらないと思うんですけどあのハガキはまあ、えー、言うならばダミーでしてこちらで用意させていただいていますあのお悩み自体はですねハガキに書いていただいてどっかの宛先に送る必要はないんですよ。あれは、えー、フォームがあってあのグッドバイブスの公式、えー、サイトというものがあるのでフォームがありまして、えー、そこから送ることがどなたでも匿名でできますんであのグッドバイブス公式っていうふうに多分検索いただければ当たると思うんですよなんなら、えー、ぶっちゃけ相談を YouTube で一つ見ていただくと見ていただかなくてもすぐ URL が出ますんで、えー、そっちの方に送っていただければですねお悩み相談いただけますんでなんかですねつまり、えー、相談がの数が尽きると番組も尽きるという、えー、と原理になっているので。えーともうかなりの回数続けてきましたから尽き、えー、ておかしくはないような気もするんですけれども、えー、でもあの悩みって尽きないという面もありますのでまあ、えー、と今朝ねそうそうツイッターで、えー、とあのすっごい本売れた読書猿さんっていう読み方が分かんないなっていつも思って困っちゃうんですけど。えとマシュマロを投げ合おうっていうのかな僕よく知らないんですけどあ,あ,あそこにこう悩み相談をどんどん投げかけてるんですね、えー、投げ受け付けてるんですよ私もあのシステム使おうかなと思ったことだけはあるんだけど大体思うだけで僕は思っちゃうんで、あのー、そこに読書猿さがてに大学生の方がすごいいっぱい勉強に興味が持てませんという。えっとお悩みを相談されるんですけど、あまりにもこの書の方が多すぎるんで、一旦この悩みは打ち切るみたいなこと書いてあって、あのやっぱり売れてる人はいろんなところで、あの恵まれてるというかいいなと思ったわけですね。あの尽きる尽きないんだなっていう尽きるんですよ。<笑>あの、えっ、ー、と同じような形式でやっていてもですね。まあ、全く同じお悩みがあまりに続くということも、えー、とあるのかもしれませんけれどもやっぱりこうあちらの読書澤さんは勉強法とかあの勉強大全みたいなのだから、えー、と勉強に絡む悩みがでそれって結局大学生のの人人ととかかか受験勉強の人とか尽きなないいじゃないですか私たちはあの多分人生のぶっちゃけ相談なんで、えー、と尽きる。それは変なな話ですよねなんか人生の悩みの方が尽きない気がするんですけどね。まあ、の学生さんでその勉強に興味持てませんとかでも全然いい,とえい,い,い,いのであのもし聞いていらっしゃる方に学生さんの方がいらっしゃったらですね、えー、とお悩みいただければ、えー、と多分同じのが何回来ようと私たちの方はそうたやすくはですね、えー、とこれはもう。答えは打ち切りますみたいなことはできないその感じなのであの気にせず送っていただければと思います。えー、というわけで、えー、何の話をしてるんだかいろいろ喋ってるうちに分かんなくなってきたんですけどあのー、昨日の話は、えー、と完全には、えー、収束できなかった気がするんですが要するに私が、えー、と言ってたのはえっ、ー、とそう元メランコリーの話をしてたんですねあれで昨日、うん、フロイトの論文を読み直してみたら、えー、とあれは「悲哀」と「メランコリー」になってたんですけどただ原文はモラあのあのあの僕が発音できないやつなんですよ「モーニング」っていう「モ」なんですよね「モーニング」は悲哀じゃないと僕は思うんですね「悲哀ニング」は「モ、えー」もにももの気持ちになる原因じゃないですか「モ」っていうのはもっとですね罪を含むって思うんですよ。つまり、えー、グッドバイブスのクラゾンさんの言葉を借りればですね、罪と罰なわけですよ。えー、と罰したいと思ってるんですよね。罰されるから、えっ、ー、と自分がう欲うつになるわけですよ。えっ、ー、と誰かが死んだ人は。死んんだら罪なんですよこれはほらあるじゃないですかあの僕あれおかしな話だとは思うんですけど草津温泉にありますよねあの石積むやつですよえつまり、えー、逆縁の不幸とかって言うじゃないですかお親より子が先に死んじゃだから先に死ぬのは罪だっていうどう考えてもおかしいと思うんだけれどもそういう考え方があるというのはつまり残された人が恨むってていううう意味ですよね、あれはもうどう考えても。ど考えなぜ私を残して死んだんだっていうセリフまあ僕は小説か漫画でしか見たことがないですけれども言うじゃないですかってことはあのー、恨むわけですよ。で恨むと、えー、最初は死んだ人を恨むんだけど当然死んだ人を恨み続けていてもどうにもならないのでそれが U ターンして自分に戻ってくるわけですよね。えとで中にはかなり思考そのものが病的になってしまって私が一緒に行ってあげればあの人は死なずに済んだとか、えー、とまた無理な話が出てきちゃうわけですよでもこれは、えー、とそういう思考が先にあるはずはなくてやっぱり先にあるのは、えー、自分を罰したいという気持ちでそれはつまり罰したいという気持ちに端を発するわけですよねで悲哀だけじゃないと思うんですねそこにあるのは。明らかにもちろん悲哀はあるんだけれども、えー、と罰があるとで罰が欲自分を、えー、こう抑制しまくってついには抑うつ状態に達するわけですよねこれがマーニングっていう時間の、えー、における人の気持ちなんだと思うんですで私はその自分の母をまあ母といっても自分の母は生きてましたけど今も生きてますから内的対象であった私の心の中の母が消えたと。でそれに気づくことが全くなくこう何かこうわけのわからない怒りにこう駆り立てられてたわけですね。ぽっかり穴が開いたってやつですよねよくいう表現で言えば。で昨日言った通り、あり一番私がそのことを今思っても顕著に出ていたのがえっ、ー、と薬、えー、アルコール依存とえー、要するに朝全く起きられなくなったということですねそういうこと時期が少なくとも78ヶ月長いですよこれはこういう時期がずっと続いてると考えるとねまあもっと長いんですけども多くの場合私の場合は78ヶ月はこうずっとほぼ毎日昼間からお酒飲んでてで朝全く起きてないという時間帯があったわけですねだから8単位しか取れてないわけですよでこの状態にあった時に私は自覚がなかったので何が起きてるのか分かっていなかったどころか自分病気だとも思って分、えー、自分は全くそれで正常だと思っていたわけですよ。朝起きき体が動きもしないんですねで。その時に、えー、とまあ長,長らく時間を使ってですね、えー、要するに何をうんするべきだったのかというと一言で言うと自分の甘えというものを取り戻す必要があったわけです甘えられないというのは、えー、甘えを抑止してるわけですねだからまあ抑うつなわけですよ甘えを抑止してしまうで甘えを抑止してしまうと、えー、自分がまるで機能できなくなるのでつまり私たちは、えー、しょっちゅうそのもちろん自分に甘えているという部分と人に甘えているという部分と両方あって成り立っていますのでそれが表には見えないケースありますよたくさんでも甘えてないで生きているという人はいないんですねこれ別の言い方をしようとするならば生きたいと思っていないのに普通に生きられるっていう人はいないんですよえっ、ー、とニードをニーズに変えるっていう話を何度かしてますけれども要は、えー、自分の血糖値が下がるとお腹が空いたと思ってものを食べるわけですね自分の血糖値が下がるのを放置できないということはえつまり生きていたいということですよね全てのニードはここを目指してるわけですよ生きていたいとフロイトの言葉で言うなら「ビドーですよね生きていたいとリビドーはイコール性欲じゃないですよあれは多分生きていたいという欲求ですよねまり、あ、性欲が一番外に出て目立つんでリビドー性欲っていう部分が強調されているんだけれどもえ呼吸したいのだってリビドーだと思うんですよリブですからでとにかくこの「リブ」というのが要するに「ラブ」なんですけれども、えー、と性に向向かかってラブが向かうわけですよねこれって非対照的ですよねあの。ニュートラルなアンドロイドとかニュートラルな車とかだったら、えー、と生きるのも壊れるのも同じだから、えー、とそこに、えー、願望の方向性はないはずなんですよ。別に車は元気よく走り回り回いぜとかも思ってないわけですよね。私たちだから思うわけですよ生き物だからねでそのニードがうまくニーズに変換されないということはつまり例えば、えー、と起きたいとか思う前に起きるわけじゃないですかで起きたくなくても起きるんだけれども、えー、とつまり起きようという意欲っていうのはで、えー、にニーズですよねミードのままだったら、えっ、ー、と、起きたいという言葉にはならないわけですよ。えー、赤ちゃんに向かって起こしたり寝かせたりするのは、私もやったけど、親なわけですよ。赤ちゃんは眠いとは言わないんですよ。言えないですからね。自覚もないですよね。だから、すっごい明らかに眠くなってる赤ちゃんを、えー、と寝室に連れて行くと、怒るんですよ。泣きまくるって、よくありますよね。この寝かしつけに失敗するとか、寝かしつけに失敗するということは、えと当然ニードがニーズに変換されてないから親がですねあなたは眠いんですっていうことを教えてやんなきゃなんないんですよこれ実際親になるとやるんですよね結構これが大変なんですよえっ、ー、と一日に何回もやんなきゃなんないからこれを一日に何回もやる上に毎日だからこれでノイローゼになるみたいな育児ノイローゼの中に寝かしつけノイローゼってすごい多いんですよね、えー、とまさにニューロシスなんですよ神経症なんですねあれは。だってこうやって,もやってもうまくいかないうちも結構これは苦労しましたからねもう寝室に連れて行けば泣くみたいなだからうちの方はやっぱりある意味では楽だったんですよ例えば起こして怒り出すことってほぼなかったですからね寝かしつけにはしくじることが多々あったんですよ寝かしつけなんてある意味うまくいかない時期はうまくいくことが全くないという日々が続くんでこれをこれ一個取っても親には感謝してもいいんですよあのものすごいあれつ,つ,ついですからね特に母親は多分辛いんですようちの奥さんもあれが大変だっていうのずっと言ってましたからあれはもう本当大変なんですよねあの自分眠いのに子供いきなり起きて泣くとでしかも寝ないとしかも子供の本当のところは眠いもうそれは間違いないですよねニードとして目指してるのは寝ることなんだけどうまく寝られないもんだから叫ぶみたいな意味不明な行動ですよね。まさに甘えなんだけれども、これを罪だって人は誰もいませんよね。で、えっと、これが当然、こういうことが、えー、親がインストールしてくれるから、いずれ子供は自分で学ぶわけですね。えー、と眠いときは寝ると。これ、一見非常に簡単なことのようなんですが、えー、寝られない人は世の中にいっぱいいますよね。不眠症ってありますもんね。私ははあれは内的な母親の気の不全ほとんど全部ではないでしょうが極めて多くはそうだと思うんですあの今回東畑海斗さんが、えー「心はどこに消えた」で「心が消える」というのは大変なことなんですがだから「心はどこに消えた」でも書いてますが「うまく眠、ね、れないのね」っていう、えー、とちょっとこう単てうんですかね、えー、年配の品のいいご婦人が訴えてきたっていう話が出てくるんですけどこれは。カウンンセリングで多分相当いいい訴えだと思いますで。人は知ってるんですよカウンセリングに行く必要があるってこと眠れなくなった時は心の悩みがそこにあるということをですねじゃなかったら睡眠薬とかでさっさと寝たらいいわけじゃないですかで寝られないというのには理由があるわけですよねぶっちゃけ相談にも先ほど言ったぶっちゃけ相談にも来ました、えー、とうまく寝られないとかあのそれこそライフハックでは有名な GTD の中にもいきなり出てくるじゃないですか夜3時とか4時にいきなりやってない仕事のことを思い出すとあれがまさにない僕の感じではですけどねな内的なな母親が機能し,しきれてないんですよ抱えてる問題がでかいので、えー、お母さんが寝かしつけてくれればどんな男の人でも寝てられるのにえっ、ー、とこううまく寝かしつけようとした時にカッとこうあのプロジェクトはとかっていうんですよ赤ちゃんと同じ状態ですよねこれはねプロジェクトだから赤ちゃんだという意識が全くないでしょうけど夜の3時に目を覚ましてそんなことを思い出しても意味が全くないわけじゃないですかだからこれは部分対抗が起きていてそういう解釈をしてもいいと思うんですよ部分対抗が起きていて、えー、と内的な母親がうまく機能していないと。で、私の場合は、それがほぼ完全に昨日停止したために、朝は起きられないわ。昼から酒飲んんでなななきゃなんないわ。えー、とずっと,ずっと彼女を作り出さなきゃなんないわと私この「作り出す」という表現はチェンズの、えー、っと連載で書いていて、えー、ふと思い出したんですけどそう私あの時彼女をもはやゲットするということはほぼ諦めていて、えー、作り出すという方針に切り替えようとしていた時期があったんですもう完全に病んでますよねでも自分は病んでるとは全く思ってなかったんですけどねその頃そういう SF んんだこともあったんですよそういういバーチャルな女性を作るという今でもそういうゲームはありますけどねバーチャルな彼女を作るというゲームあれ彼氏も出てくるよね絶対と思うんですけれどもえっ、ー、とで私はただ彼氏が出てくるよりも、えー、と今の女性の中のジゾイドっぽい人たちは多分彼女を作るんじゃないかなっていうふうにずっと思うようになりましたえっ、ー、と異性であることは重要じゃないですよね。この場合、内的な母親対象なので、どっちかというと、もうどっちにとっても女性の方がいいんじゃないだろうかという気がします。だから、私はその、ここでえっ、ー、と、異性愛になるのか、同性愛になるのかは、大して重要な問題じゃないんじゃないかと最近思うようになっています。これはまあ、あくまでも僕の頭の中の SF みたいなもんですけど、あの、書いてますね、あの人が、土井武雄さんが、えっ、ー、と。心の甘えの構造の中で漱石の心を取り出してきてつまり甘えというのは同性愛というふうに西洋人は受け止めるとこれはあの恋愛じゃない愛というものを彼らが厳密に意識するのが困難なために、えー、と同性愛という言葉に直っちゃうんですよね、えー、と同性愛だけを意味するわけじゃないんですけども多分、えー、と異性愛は全部恋愛のような方向で意識されすぎるのでえっと同性愛と言ったんでしょう。あのだから、えー、フロイトの同性愛というのも甘えに置き換えた方がはるかに我々には分かりやすい気がします。あそこ同性愛という風に見て考え始めるとわけわかんなくなっていく。文脈がすっごい多いような気がしますね。そういうのは、私は土井さんの本でえっ、ー、と理解するようになってったんですけれども。この眠れないというのは？私はなぜか眠れなくはっでも酒飲んでたから寝ちゃってただけですね、えー、と多分眠れなかった可能性もありますよねこういうすごく、えー、生存の基本中の基本みたいな基本中の基本を全部私は特にそうですが母親にやってもらっていたから内的な母親対象というものはつまり私の生存の基本中の基本を、えー、とケアしてくれてるわけですよおそらく私が AGSP っぽい怒られればすぐ傷つくとか、えー、ADD AD っぽいやたらと不注意だとか全部ここに端を発してるんだと思います、えー、と内的な母親対象の機能不全というのはですね私の生活のごく基本的な身の回りのことをできなくするんですよねつまりこれを人は私の考えでは知的にやってないんですよ何時までに家を出るとか今日は誰それさんと約束があったっていうのは人はえとお母さんに昔やってもらっていてそのお母さんにやってもらっていたものを自分の心にインストールすると別に GTD とかタスクシュートがなくても概ねやれるんですよ。完璧は無理ですよ。お母さんがしくじることだってありますからね。でもうちは母がですね、えー、と愛情が不足していたとかではないんですけどもこういうものを突き放すのが早かったんです。子供にに早くここううういうことを自分一人でさせるようにするよす方がより教育的に良いと考えるまあ、そういうことが盛んに言われてた時代でもあったんですね。私はしっかり者だということになってたんで、すごい。早い段階でえっ、ー、と完全に任せっきりみたいな。えっ、ー、と完全に一人でできるでしょう。状態に早くなったんですね。こういうことが全て、えっ、ー、と今のあの、ま、その大学時代の私のえっ、ー、と多大にこう抱えることになったことと、えっ、ー、とかなり深い関係があるんですよ。もちろん全部ここにかかってるわけじゃないんですけど相当この部分は大きいとは思います。で、そういう風にしてですね、こう自分で約束をケアできないとかそもそも起きることすらできないんですから約束のケアなんかできるはずがないんですよね。えっ、ー、と、人の名前を覚えておけないとかあった出来事をことごとく忘れるとかそういうことが起きてくるわけですね。で、今ではそれはもう発達障害という文脈で全部くくり出されてしまったんで、えー、と私にはすっかり恋その見方には無理がああると思うあれ現象面以外何も見てませんからね原因的な話は一切していないだから、えー、とライフハックで全部現象的な手当対症療法的な発想だけを取っていくようになっちゃってるんですけどしょうがないんですけどね精神分析が今日本では受け入れられてない部分が多いんでし今みたいなこう内的な母親対象みたいにどこにもエビデンスないようなものただの思いつきと空想みたいな話を使ってえー、人の症状を見るというのが到底今の日本ではなじまないので、えー、ADD にせよ HSP にせよ、えー、私にはもうどう見ても、えー、と本人が心の中で甘えられてないそしてそれゆえに他人に頼ることなんか全然でき,るようできなくなってしまってるというのが全原因大体いいそうじゃないですか、えー、と会社に行って怒られても人に慰めてもらえるっていう部分があれば全然違ってくると思うし。えと約束の時間とか、えー、とそれこそあのすごい発達障害の本にも書いてありましたけれどもあれ,あれは誰だ借金玉さんか最近こう著者名がこういう読書猿さんだの借金玉さんだの多いんで別の意味ですごい覚えやすいようであのカツオもしにくいし借金玉なんだよなみたいに思っちゃいますよね。えー、と彼が書いいいてましたけけど住民票払いに行けないとか非常に何かですね、えっと、そこは神経症っぽい部分もあるしなんかこうお母さんがやってくれたでしょうそういうのは最初はっていう話がすごい多いですよね人との関わりの中で解消できそうなのに、えー、全部ライフワックでやんなきゃなんなくなってつまり全部自力で人に聞きもせずこのつまり人の手を煩わせずに煩わせるっていうのは甘えですよねつまり甘えることを一切拒絶してえっと、一人一人がこう粛々とやるのが絶対正しいんですっていうこういう文化的な圧力のもとに僕ら置かれましたねそういう気がします、えっと、それが一番いいじゃんって言われるでしょうけれども僕は明らかに変な面もあると思うんですよ聞いてやれば話早いじゃないですか一つにはもう一つそれよりもずっと僕が感じることとしてあの全部をリストアップするのっておかしいと思うんですよえと何一つ自分の頭の中では処理していなくて、えー、これをするあれをするそれをするっていうのが全部書いてあるとそれを読んではやるとどんどんどんどんなんか自分らが。えと機械的になっていってしまうじゃないですか、えー、食事も全部レシピ通りに作っていくなんか変ですよねこれをとことんやればですよえっ、ー、となんか8000ぐらい項目があって一つ一つこう書いてある通りにやってこれがいいっていう感じの方も今いらっしゃるみたいなんですけどね僕はこういうところに身を置いていたけれどもこ,これは不自然だろうと思いますけどね一日何百も項目を書いておいて一個一個やった全部終わった今日もいい日だったって言って寝てまた起きてそれをやっていく生きてなくてもいいんじゃないかぐらいなノリになって生きかねないという気もしますでやっぱりそんな風にしなくったって大概のことは頭でやれると思うんですよでえっとまあそれがそのま GTD でも言ってるけど頭を空っぽにするっていうのと反反するように思われるんですけど頭は絶対空っぽにはなってませんから例えば住民票をコンビニに出しに行くって書いてあったから頭空っぽになってるかっていうと住民票っていう言葉は頭の中に入ってるしコンビニがどこにあるかも頭の中に入ってます。追いいい出した方がいいのかとといいいいいうと追い出した方がいいとは思えないんですよね全部空っぽになってて毎回毎回地図を見てえっ、ー、コンビニの場所はここだったと頭空っぽですっきりしてる奇妙な感じがしますよねでそうはならないと思うんですよ結局のところ多くのことが頭に入ってるから、えー、とリストの文章を読んでそれを理解して行動に移せるのであって出せば出すほどいい残ってないほどいいってことには多分なんないと思うんですよね実際には。ここは多分えと負荷が多すぎるかそうでないかの話をしてるだけであって空っぽっていうのは比喩ですよねあくまでもつまり比喩なんですよどっちにしても私が思う実際にはね、えー、と発達障害という言葉はエビデンスがある実態がある、えー、正しい解釈であって内的な母親対象というのは思いつきでストーリーでしかないってことはないと思うんですよこれはどっちも比喩なんだと思うんですね本当のところは。で私はこの比喩どっちの比喩を使うというならば、えっと、内的な母親対象という方がずっとしっくりくると思うよく似てるところありますからね HSP と発達障害って今回私甘えの本の中でも取り沙汰しましたけれどもね両方ある意味同列に並べるような部分もありましたけどこれ全然違うものとして扱われることになっちゃうじゃないですかあの症状療法だけ考えて DSM っていうのかなアメリカの,あの精神診断マニュアル即して考えるとなるととな最初はそもそも HSP に乗ってなかったしそういうことになるんだけどあれは母親の機能不全それもそうまだ重い部分に至ってないって考えればですね、えー、と両方同じようなものとして考えることができる上に対応策も取りやすいと思うんですよ要はその内的な母親の機能をもう一度アクティベートしてあげればいいはずなんですよ。で母親の機能というのは何かというと行きたいという気持ちを肯定してあげるってことですよ。突き詰めれば。自他問わずですね。だから他人を甘えさせるって話にしてあるわけですね。他人を甘えさせるのも自分を甘えさせるのも自分の心の中の母親の、えー、と役割なんですよね、一つは。で、一つはですよ。全部じゃないです。これを自分のも他人のも、えー、とケアしてあげるようにしていけば、多分そんなにこう、えー、怒られる弱さみたいなものに過剰にこう恐れなくても済むし、えー、多分朝は起きられるし従って人との約束も自然と思い出して果たせるようになるはずなんですよ非常にフロイトの失策行為に書いてあったことに近いんでやっぱり分析的な考え方なんですよねこの辺の部分って基本的には無意識に進行する話であって決して自意識的に展開していくような事柄ではないんでだってそうですよね明らかにタスクシュートに書いてあるから朝起きるわけじゃないじゃないですか朝起きてからタスクシュートを見るんですよね起承って書いてあったから起きるっていうのはありえないと思うんですよ起きるのは自然に起きないと出なければ起きられなくなってしまうえっ、ー、と目覚まし時計があるって言うんですけどこれはあ、あくまでも目覚まし時計の音を耳が取り込んで耳から取り込まれてそれを電気信号に変えて起きようという風に脳が無意識に機能した結果を起きられるのであって私は現に音がでっかくあの目覚まし時計が鳴っても一番ひどかった時は大学3年の頃は起きられなかったですからね朝全くあの iPhone の音とかじゃないですよあの鐘のけたたましい音が鳴っても気がつくんだけど起きられないんですよそういうことが起こるんですでこれについては、えー、ADD とかでは解説できないじゃないですか、えー、とライハックでは対応にならないですよ。これでは。で、多分当時行かなかったからわかんないですけど、どこの医者に行ったとしてもあなたにの体におかしいところはないですって言われたに違いないんですよ。こうして人は診療内科とかに行くはずなんですね。心の問題だってことになるから。だここに至ると結局えっ、ー、と脳を見るか心を見るかするしかもうなくなるじゃないですか。えっとそこで私がずっと自分の自覚症状としてあったのは彼女が欲しいだったわけですよもう少し言えば彼女を作り出そうっていうことだったんですねこの辺になって初めてですね人に相談すればですよあんたおかしいよって言われてた可能性はあると思うんですねで私はそれの相談相手に行ってみればその自分のゼミの先生を選んででその先生がおしてあのえと進めてくれたたのがフロイトだったわけですよ聞かなかったですけどね当時はそれが聞くようになったのはなんと20年後ぐらいでその先生も亡くなってますけどねそういうことってでもあるんだと思うんですよね私の考えですけどねこれは私の主観でしかないんですけれども本当に私の中の物語でしかないんですけれどもで結局最終的に起きたことっていうのはえと海曲折はたくさんあるんですが最終的に起きたことはやっぱり内的な母親というのがよみがえるっていうことだったんです前と全く同じとかではないですよ前と全く同じ形ではよみがえらないえー、っとそうですねその大学3年が終わって4年の時にはもう80体ぐらいは取れたんですよこれだけでももう機能してるわけですよね私にしては珍しく一元もフルに入れて全部朝起きられるようにもなってたんで。全然違うんですよ本人の中では大して違ってないんだけどただ朝起きられるようになっただけなんですけど気がつけば酒飲んでなかったですから夜は飲んでましたけどねあのでこの辺のことは全部そうなんですけど気がつけばになりやすいんですが一つすっごい覚えてるのはですねあのモーツァルトを聴いてたんですよ聴くようになったんですねなんか思い出したようにやたら聴くようになってたんですよでベートーベンとかバッハとか一切聴かないんですねこれが、あのなんかですね、母が私に望んでたことの一つなんですね。で、えっ、ー、とタロコ行進曲っていう小,小作品があるんですけど、あれがですね、母は私に弾けるようになって欲しかったんですよ。そのことを私は思い出したんです。4歳か5歳の頃ね、えー、とやたらレコードをかけてくれた記憶があります。あので、私ピアノ習うようになったんですね。でピアニストになってほしかっ手ででいててやたたたら言われた記憶がある魔法じゃねえかと思ってたんですよ私ずーっとピアニストに私がなれるはずないじゃんと大体いいこのよくわからないようなピアノをあてがったぐらいであのピアニストになれるっていうことを考えるだけでもおかしいって思ってたんですけど、えー、とでその辺のことを思い出しながらモツァルトを弾くようになってあのですね留学中かなそう最後に決め手になったのは留学中にちょっと名前忘れちゃいましたけどね藤子ヘミングさんではなかったそれを聞きたかったんだけどあのシカゴであのピアノのソロリサイタルを見に行ったんですよ一人でその時に思い出したんですそっかこういうことかと思ったんですよなんかですねやっぱりニードなんですね言葉になりにくいとにかく母はこういう風に自分になって欲しかったんだというのをえっと違和感なく思い出せたんですえー、そうか親ってのはこういうことを望むよなと親ではなかったんですがその時私はまだこういうことを望むもんだとその時に自分の中で母性というものがインストールできたんですよその頃から自分はそのこの彼女問題では深刻には悩まなくなったんですねもうだいぶ後ですよ33とかに違うなそこまでいってないかでもまあ30は過ぎてた。だから20代で発症したことを考えると十数年経っちゃってるわけですけどその頃にようやく分かったんですよ母性っていうようなものがですね、えー、だから料理作れるとか掃除できるとかではないんですよえっ、ー、と親が子に期待するっていうのは母性的じゃないですか、まあ、100% そうではないにしても不正的な面もありますけどねでもとにかく親が子を見る観点というものがその時私は入ったんですね私には。初めて、それで自分には母性というようなものがこう。成立するようになったんですよ。親になったわけでもないけれども、それで自分の中でこう母親というのをほぼ完全に自分が持ってた内的な母親というのものは取り戻せて。そうすると自分の中の子供というものの面倒が見られるようになるんですね。こうしてですね。その彼女を作り出さずに済むようになったんですよ。だから私はアメリカから帰ってこれたんですね。こういう展開があったんで、えー、とつくづく思うんですけれどもこの HSP 的な話を、えー、と人と距離を置くでは解決にならないだろうってやっぱ思うんですよどう考えても、まあ、一時的に避難的にね、えー、距離を置くのはいいと思うんですよ別にあの本で転職を否定してるわけでも批判してるわけでもないですしいいと思うんですよあの怖すぎる人から距離を取る全然特にあのそこに対して何かを思うところはないんです。話は情緒的な話なんであくまでも行動の話ではないんでね、その何、えー、ですか、ね、ライフプランに対する何かではないのでどういう行動でも構わないんですよ。ただえー、っとことはですね、私の思うにあの永田佳子さんの本もそうなんですけど、個性を求めているじゃないですかあの方の本の中でも寂しすぎてレズ風俗。なぜネズだ。ななぜ同性なのかと。彼女は非常にこう率直な方だと思うので、えー、と母性そのものだと思うんですね。だから男性には求めにくい。えー、男性に母性がないわけでは決してないんですが、今の話の通り。でもやっぱ求めにくい、分かりにくいですよね。だから同性なんだと思うんです。で、寂しすぎてというのは母がいないってことなんですよ。まあ、彼女の母親も来ていらっしゃるんですけどね、お母さんもね。おんそういういことは怒るんです内的な母親を喪失するということはこれを回復させるにあたって人と距離を置いていたんでは遠回りになるんです僕が言いたかったのは要するにそういうことなんですねただこれだけとも言えるんですよ自分の中の部分対抗をしたす部分が必ず人はあります部分対抗をした場所があるとかじゃないですよそんなものはないですないですが人なり自分なり昔の母親なりに甘えたくなるつまり、えーだいいぶ前にに言っった話ででえば妄想分裂ポジションに戻ててしししままうといううとのかなピボッとしてしまうんですね私たちは抑うつポジションと抑うつポジションでね妄想分裂ポジションとつまり、えー、ある程度訳の分かった自分と、えー、訳も分からず幼児っぽい自分と両方常に抱えていて、えー、と抱えてないって言いたがる人は多いし抱えてる部分を人に見せないのが、えー、と社会人だというのはそうなんですけれどもでも抱えてることに変わりはないんですよ。人に見見せせるかかなないいが最重要課題じゃないんですよ。やっぱり見せようと見せまいとあるんですよねで妄想分裂ポジションに入った時自分が部分的に幼児対抗した時にそれをケアする自分というものが必要なんですよないと異常に寂しくなるとか、えー、と一部機能不全を起こすとかそれが表にドーンと出てしまうとかいうことが起こるわけです表にドーンと出た時は人に甘えればいいんですけれども残念ながらみんながみんな、えー、グッドバイブスじゃないしこれは蔵園さんがよくおっしゃることですがみんながみんな私がこう考えるように、えー、甘え肯定派なわけでもなんでもないわけけでででももいすよね。えー、と土井ケ雄さんの甘えの構造は実によく売れましたがあれと全く逆の方が世の中の常識としか思えないところがありますだからドーンと妄想分裂ポジションが表に出てしまうと,、えー、とそこでむしろ激しく傷つけられる可能性の方が可能性はあるわけですのでやっぱり自分で、えー、と甘えのケアができる方がいいと思うしそのためにはここがちょっと逆説的なんですが人の妄想分裂ポジションにドーンと直面した時はその人を甘えさせるのがベストでその人を恐れて離れてしまうということは自分の中の、えー、幼児対抗した部分をそ,のままそのままにしてしまうわけですね相手のも自分のも。だってギャーッと泣いてる幼児を前目,前目の前にした自分が幼児であれば一緒にギャーッて泣くじゃないですかこの事態この状態を放置しておいても、えー、と少しも母性は機能できないっていうことなんですよ単純に言うと。私はそのピアニストになれたわけでもなろうとしたわけでももう30になってた時にはないですがこれを肯定できるということはいけるってことなんだなというふうにもう感覚としてあったんですよねそこにはつまり戻ってきていたということです、ね、戻るのに13年もなぜ要するのかっていうのもあるんですけれどもここから、えー、まあしばらくの間はこれでやっていけたというお話でした。